0: Je luistert naar In de Auto Met, een podcast van Nu.nl waarin Chris Held met bekende Nederlanders een stuk gaat rijden. Deze week Hans van Breukelen. Wij gaan hier in het prachtige... Is het Zijst? Ja, dat? Is het...
1: het is gemeente Zijst. Ja, nee, Hou het was... daar maar op. Prachtig is het hier.
0: Ik reed hierheen en ik dacht van, wat moet ik doen om hier te komen, om hier te komen wonen? <laughs> Wat doen de mensen hier zo al? Een beetje gemiddeld?
1: Um, ja, ik denk wel dat. Uh, Selfmade? Uh, ja, veelal. Uh, mm -hmm. Mensen op, uh, met hele hoge functies, denk ik, in het uh, bedrijfsleven ook. In organisaties. Uh, maar de buurman bijvoorbeeld is een, uh, een oud-leraar uh, Duits. Dat is ook wel wat grappig. Te uh, dus. Ja. Uh, nee, dat. Uh, en ik ben uh, 4,5 jaar geleden ingetrokken bij mijn huidige vrouw. Ik heb uh, 30 jaar in Brabant gewoond, in ja. Leende. En nadat mijn, uh, mijn vrouw overleden is, ja. heb ik Carolijn opnieuw uh, uh, leren kennen, want die heb ik ooit mee in de klas gezeten op de Pedagogische Academie, ook in Zeist. En... Oh,
0: ik dacht dat het een oud-studiegenoot van je, van je vrouw was. Nee,
1: we hebben samen, uh, ze heeft mijn vrouw wel gekend, want ze heeft uh... ook uh, samen uh, gegymestiekt en dat soort uh, geturnd, zoals dat zo mooi heet. Uh, maar toen ik op de Pedagoos academie zat, toen had ik al volop verkering met Karen, waar ik later mee getrouwd ben. En, uh, en nadat Karen is overleden, heb ik weer contact uh, gekregen met Caroline. Ja, en toen sloeg er wel een vonk over. En zodoende dat is ben wel ik een rare situatie
0: uit... hè, voor buitenstaanders.
1: Ja, dat zou best kunnen. Maar dingen lopen in het leven zoals ze lopen. En uh, Ik ben er uh, tot op de dag van vandaag wel heel blij mee. Ja, te gek. Ja.
0: Ik wilde met jou praten, want je hebt een... Boek geschreven, samengesteld. Ja. Maak je comeback heet ja. het? Samen met Benno Dier Diederik. Ja. En uh, als ik zeg dat het een, dat het een managementboek is, is, het, is dat mag ik dat gewoon zeggen? Of...
1: Ja, dat uh, mag je zeker
0: zeggen. In die zin, het gaat erom hoe verwerk je tegenslagen en hoe word je eigenlijk beter van tegenslagen.
1: Ja, dat is, dat is uiteindelijk het helpt je mee ja. eigenlijk, uh, om uh, als een steuntje in de rug, ja. om op het moment dat jij als persoon een tegenslag hebt uh, gehad, om weer regisseur te, te worden van, uh, van je eigen leven. Want ja. het doet nogal wat met uh, tegenslag met mensen. Ja. Hè? En dat kan ontslag zijn, dat kan uh, faillissement zijn, dat kan... Uh, het, uh, dood van geliefde. Het, uh, precies. Uh, je, je kunt het eigenlijk in de breedste zin betrekken. Er, sommige mensen stappen daar makkelijk overheen. Mm -hmm. En bij anderen gaat het onder de huid zitten. Mm -hmm. En uh, met name mensen die uh, eigenlijk zich gewoon niet lekker in hun vel uh, uh, vinden zitten. Misschien ook wel een uitgebluste indruk maken. Uitgerangeerd, wil ik dit nog wel? Zoveel, zoveel jaar bij dezelfde baas werken? Nou, dat is een boek. Dat kun je eigenlijk gebruiken als een soort van zelfcoaching. Daar staan opdrachten in. Ja. Ik heb een paar van die opdrachten heb ik gebruikt
0: om uh, dit interview vorm te geven. Ja. Ik graag willen dat jij die, die vragen voorleest. Oké. Okay. En dan gaan we aan de hand daarvan. Laten we eens kijken wie Jans van Leukel 2018 is. <laughs>
1: Um, als je je niets hoefde aan te trekken van de verwachtingen van je partner, je kinderen, je ouders en je vrienden... ...zou je dan nog steeds het leven leiden dat je nu leeft. Um, ik dat is bij jou
0: misschien een beetje gek, hè? want eigenlijk jouw gezin heeft veel... Ja, die, ...die leeft niet in dienst van jou, maar ik bedoel, jij was een topsporter al op de HAVO eigenlijk. Ja. Daar, jouw vrouw heeft je ook geholpen door die HAVO heen te
1: komen... Ja, en zelfs de Pedagose Academie op bepaalde momenten.
0: Ja, maar wordt dan op een gegeven moment, ben je dan ook niet zo, dan ben je die mensen wel iets verplicht. In die zin dat je denkt, van ik moet wel het alles nu uithalen, want deze mensen hebben zich dienstbaar opgesteld naar mij toe. Die hebben alles voor me gegeven.
1: Was dat soms moeilijk? Uh, dat was wel eens moeilijk, maar aan de andere kant, uh, toen ik nog bij de amateurs voetbalde, heb ik mijn uh, vrouw leren kennen, Karen. Mm -hmm. En, en toen was ik al een vrij fanatiek uh, mannetje. Want op vrijdag uh, gingen we al op tijd naar, van feestjes weg. Omdat ik zaterdag bij de a Ajuniel moest spelen. Op zaterdag hadden we ook zelden of nooit een feestje. Omdat ik dan op zondagochtend in het tweede speelde. En s middags reserve zat bij het eerste. En dan praten we over uh, vierde klasse niveau. Uh -huh. Amateurs. En, en Karen is daar bijna in, in meegegroeid. Kortom, zij heeft altijd begrepen dat voetbal voor mij extreem belangrijk was ja. nou, en dan maak je een stap om professional te worden en uh, ja dan, dan moet ik gewoon onderkennen dat als je uh, professional bent dan ben je ongelooflijk egocentrisch bezig dan ben je alleen maar met resultaat bezig dan gaat alles aan de kant voor datgene wat jij wilt bereiken je leeft ook best wel een beetje in een in een enge wereld in een nauwe wereld oh ja. een, een beetje in een tunnel en uh, ja dan moet je een vrouw hebben die dat begrijpt en uh, dat heeft ze altijd gehad toen ik nog voetbalde en de kinderen kwamen. Die bal heeft altijd centraal gestaan. Mijn kinderen en mijn vrouw, zeg ik altijd, die hebben meegevoetbald. En daar hadden wij ook uiteraard onze voordelen van. Want uh, wij woonden in een mooi huis in Leende. Wij konden mooie vakanties uh, 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 doen. En ik was eigenlijk juist ook uh, bepaalde periodes meer thuis dan andere gemiddelde ja. vader. Ja, Want ik kon mijn kinderen naar school brengen, ja, ik kon ja, met ja. ze naar de zwemles toe. Dus uh, ja, weet je, uh, het, ik, behalve ronde om wedstrijden, ja, dan lag ik ook vaak, uh, als wij drie wedstrijden in de week hadden, lag ik vier uh, middagen, zeker, smiddags te rusten om me te concentreren, et cetera. Karin overleed in
0: 2008?
1: 2009.
0: 2009. Ja. Heb je toen nog wel op een andere manier teruggekeken naar de offers die zij gebracht heeft? Of... Heeft dat niks veranderd aan?
1: Nee, wij hebben uh, terugkijkend hebben wij eigenlijk uh, echt een prachtig leven gehad. Ik ja. ben gestopt toen ik 37 was. Ja. Uh, toen ik, uh, toen ik 53 was, uh, uh, is Karen overleden. Mm -hmm. En in die 25 jaar hebben we het eigenlijk ook wel, uh, ja, ook buiten dat voetbal hebben we het gewoon hartstikke goed gehad. Ja. We hebben het geluk gehad dat we heel veel hebben kunnen en mogen reizen met onze kinderen. We bijna alle werelddelen gezien, op Australië na. En dat hebben we in 2013, 14, de kinderen en ik nog ingehaald. Oh, goed. Uh, en, en dat zonder onze partners erbij. En toen leek het ook wel of we gewoon met z'n vijf op reis waren. Ah. En die vier weken die we door Australië uh, uh, gereisd hebben, ja. uh, wat ik daar het mooist van vind... Uh, en terugkijkend, wij hebben geen ongetogen woord gehad en, uh, met elkaar. Terwijl we echt dag en nacht op elkaars lippen zaten. In een auto waar we uh, mee reizen. En gewoon ook hotelkamers waar we met z'n vieren lagen. En dat zijn cadeautjes uh, die, uh, die ik nog steeds uh, ja, koestig en meedraag. Volgende kaartje. Ja?
0: Sorry uh, dat ik het erop... Nee, geef niet.
1: Zijn er mensen met wie je graag meer tijd had willen doorbrengen? Um, ja, uh, mijn vader. Uh, mijn vader is 89 geworden. Ik kom uit een gezin, een uh, traditioneel gezin. Mm -hmm. Mijn vader, uh, dat was het werkpaard, als ik het zo mag omschrijven. En mijn moeder was de moederkloek. Ja. En zo lagen de verhoudingen ook. En, uh, mijn vader werkte op een laboratorium op een melkcentrale in Utrecht. Ja. Hij uh, ging s ochtends vroeg uh, op de bromfiets, want dan moest de melk gecontroleerd worden. En, uh, en dan ging hij s'avonds vaak, op bepaalde uh, seizoenen, ging hij, uh, ook nog uh, potten augurken vullen. En uh, dat, dat was gewoon financieel, ja. was, dat, uh, was dat nodig. Mijn vader was een man uh, van weinig woorden, maar was uh, mijn grootste fan. Uh, hij stond altijd te kijken uh, bij het voetbal. Hij nam me ook als jongetje mee naar het eerste van BVC, de Beeldse voetbalclub. En weet je wat, wat ik het mooiste vond? De treinen die voorbij kwamen en het rolletje erop dat ik kreeg in de rust van mijn vader. Ik geloof dat het vijf of tien cent was. En daar stond een wikkel op van een, een zwevende keeper. En af en toe mocht ik met mijn vader op zijn bronfiets uh, naar een uitwedstrijd. En dan zat ik achter zijn grote lange leren jas. Hij had ook van die kistjes. Ja. En soms geur, heb ik nog die geur uh, mm -hmm. van hem. Mm -hmm. en, en, en als je dan vraagt, van, uh, waarom heb je nou meer tijd met hem willen doorbrengen? Uh, eigenlijk, uh, omdat mede mijn vader geen prater was... Uh, wil ik, had ik eigenlijk wel meer van hem willen weten, hoe hij in het leven stond. Maar hoe, wie, hoe oud hoe die, was je toen hij overleed? 89. En, uh, dus hij heeft
0: de EK nog meegemaakt?
1: Ja joh, mijn moeder zei uh, t, uh, toen mijn vader uh, overleden was... De mooiste tijd van je vader, dat was toen jij voetbalde. Toen zat hij al tegen, uh, was hij net met pensioen. Uh, en toen kon hij ook naar iedere wedstrijd. Hij heeft zoveel wedstrijden dus gezien. Iedere thuiswedstrijd PSV, iedere uit- en thuiswedstrijd bij FC Utrecht. Uh, veel al, veel Nederlandse, of wedstrijden van het Nederlands elftal. Dan ging mijn vrouw, mijn schoonvader en een goede vriend van mij, die gingen daar naartoe. En mijn vader, dat is wel eigenlijk krankzinnig, die kon ik van een kilometer afstand zien dat hij trots op me was. En hij heeft het in al die jaren nog nooit één keer gezegd, Chris. Dat is jammer, maar aan de andere kant... Vind je dat, vind je dat, mis je dat? Nee, dat mis ik niet, want dat, dat hoort bij die tijd. Uh, mijn ouders waren niet, ja, mijn moeder iets meer, maar ik ben opgegroeid ja, niet, met, met niet zoveel complimenten. Dat was gewoon in die tijd zo. Ouders waren zo niet. Knuffelen met je met je, met, met je, met, met je ouders, dat, dat deed je niet. In één
0: boek over jou staat dat je een zucht naar erkenning zou hebben. Is dat een resultaat daarvan, denk je?
1: Misschien wel, ja. ja. Ik, ik, ik was, ik was een, een nakomertje in een ja? gezin van drie, broer vijf en een half jaar ouder. Ja. En uh, ja, die liep al uh, altijd met op straat te voetballen en ik wilde meedoen. En als je dan mee moet doen, ja, met jongens die vier, vijf jaar ouder zijn dan jij, ja, dan moet je je op dat moment ook waarmaken. En uh, dat deed ik. Ik, ik, ik. ik was gewoon op straat aan het duiken. Kapotte knieën, kapotte ja. broeken, uh, kapotte schoenen. Die gingen dan weer naar de schoenmaker toe. Met, met die leren stukken op de neuzen. Ja. Uh, lappen op je broeken. Uh, en ja, daar zat een bepaalde uh, erkenning in. Dat klopt. Maar dan in 88 word je, word je een legende. Dan
0: word je Europees kampioen bij Nederland. Maar is dan zeg maar zo'n aanstelling bij de KVB, is dat niet toch een heel klein beetje nog. Ja, niet misschien de zucht meer, maar toch van, ik wil nog één keer proeven. Ik wil nog één keer belangrijk zijn. Ik wil nog één keer van betekenis kunnen zijn. Waarom nou, lach je? Niet?
1: Nee, nou, dat is wel leuk dat je dat zegt. Eén, zeg je van 88 b legende Dat voelt helemaal niet zo. Dat, heeft, dat is wel dat heeft Ja, maar dat kan. Dat is, maar zo heb ik het nooit gevoeld. Ik heb echt niet? Het, nee, echt niet. Ik heb het ervaren als een, een kroon op het werk van al die jaren inspanning. En niet alleen van mezelf, maar ook van ons gezin, dat dat gelukt was. Omdat ik dat jaar ervoor gewoon hartstikke diep zat. Ja. En uh, die vreugde... Kijk, ik heb mijn, mijn sport altijd intens beleefd. Dus als het slecht ging, zat ik ook vrij snel diep in de put. Mede mm -hmm. omdat ik een perfectionist was. En, en de lat voor mezelf altijd uh, hoger wilde leggen. En dat is vrij onhandig als je keeper bent. Ja. Als je daarover... Die, die beeldspraak klopt ook niet. Nee. Nou, en dan, dan, krijg je, dan heb je dat geluk... Dat je onderdeel bent van een fantastisch team dat heel Nederland op zijn kop zet. Dat hebben we ervaren toen we terugkwamen. Geweldig. En dan heb je, leef je drie weken op een roze wolk. En dan de eerste de beste wedstrijd tegen Feyenoord uit. Ja, dan moet je het gewoon weer waarmaken. En, en, en dan uh, staan daar gewoon supporters die je wellicht drie, vier weken eerder nog uh, met applaus hebben ontvangen. Ja. Die staan weer uit Dus, uh, ja. dus daar sta je gewoon weer met twee poten op de grond. Nou, dat geeft helemaal niks, want dat is een onderdeel. En dan, uh, wat, wat, wat wilde hij nog bij die KVB doen? Ik wilde een bijdrage leveren om weer terug te komen naar een niveau waarvan ik denk dat het Nederlandse elftaldag hoort. En uh, ik weet ook hoeveel vreugde dat geeft, niet alleen voor, je, voor jou als speler... maar gewoon voor een hele natie, hoe ja. belangrijk dat kan zijn. Ja. En daar wilde ik een bijdrage aan leveren. En achteraf denk je van ja, joh, uh, 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 met al die ambities uh, die, die je had... Mm -hmm. hè? en jij noemt dat dan misschien ook nog een, een vorm van erkenning... ik had het geweldig van 2000 tot 2015, uh, 2016... Was ik gewoon eigen baasje, gaf ik heel veel presentaties in het land, was ik een verhalenverteller, veel gevraagd. Het was een, een feest om dat te doen, die vrijheid. En toch, toch ja, dan komt er zo'n verzoek. Dat en, kun je niet nee zeggen. Dat, 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 nou, dat is toch... niet helemaal waar, want wow. ik, heb er, ik heb er best veel gesprekken over gehad. Ik heb erover nagedacht. Maar ik wist ook dat ik, dat betekende dat ik in principe weer drie jaar dag en nacht mee bezig zou zijn. Ik heb dat overlegd met mijn vrouw. Ik heb het overlegd met mijn kinderen. En, eh, en die zeiden, eh, zoals Karen het altijd zei, volg je hart. En, en dat, ja, dat hart, dat hart, klopt. Dat, precies, dat ja. klopt. En eh, nou, en dan, dan stap je daarin. En dan kom je op een gegeven uh, ogenblik tot de conclusie van, ja, het, dan word je op een ochtend wakker en dan lijkt alles echt uit je handen geglipt te zijn. En dan, uh, dan denk je van, is het dit allemaal nog waard om door te gaan? Nee, Heeft precies, dit nog
0: nut? precies. Kijk eens op de manier waarop je bent vertrokken. Dat correspondeert toch voor geen ene meter met hoe je ooit gevierd bent daar. En als, nee. je, als je die persconferentie neemt als Eikpunt, persconferentie van de, uh, de aanstelling van de Advocaat. Ja. Ja. Waarin jij wordt aangevallen door de beste, of de, op dat moment de belangrijkste sportjournalisten van Nederland. Ja. En of die een punt hebben of niet, of die gelijk hebben of niet, dat maakt niet uit. Nee. Daar manifesteert zich ook een hoop onvrede over de algemene situatie van het Nederlands elftal. Ja. En Jij vangt die klappen op. Ja. En ik denk dan van. Maar die man was in 88 ook Europese kampioen. En ik vraag me dan ja. af, met de kennis van nu, ja. had je het nog een keer gedaan? Had je,
1: die, had je diezelfde stap genomen? Ik had dezelfde stap genomen, ik had het ballet. Ja, echt, maar ik had het anders aangepakt. Kijk, dat is een van de mooie dingen, Chris, van, van het leven vind ik. Dat juist zaken als tegenslag, daar kun je lessen uitleren. Sterker nog, ik denk dat ik er beter uitgekomen ben. Ik weet uh, uh, wat ik uh, wellicht anders had kunnen en moeten doen. Ja. Uh, ik ben te ambitieus geweest. Ik wilde te snel, ik wilde te veel. Maar wat me niet gelukt is, dat is om de verbinding te leggen tussen de mensen. Om met elkaar een front te vormen. Om die stappen met elkaar te gaan maken. En juist hè, de verbinder die je dan wilt zijn, en dat lukt je niet, dat, dat heeft mij gewoon uiteindelijk gewoon heel veel pijn gedaan ja. als mens, omdat me men dat niet gelukt is. Ja, een moest schrijven, het was, een, het was, een, het was echt een proces. Dat klopt ook. Je hebt ik fysiek heb, pijn gehad. Ik, heb, ik heb zowel, uh, uh, ik heb pijn in mijn lijf gehad. Ik heb echt, uh, dat was echt bizar, wij gingen uh, een maand lang heerlijk door uh, Zuid-Afrika reizen, en ik heb een maand lang ongelooflijke last van mijn rug gehad. Dat ik dacht van, ja, ik heb een hernia, uh, ik ben nog daarna en manueel therapeut geweest het hielp allemaal geen ene zuur en dan zie je toch dat op een op een bepaald moment dat je niet lekker in je vel zit dat dat zich uit in, in lichamelijke pijn nou oké okay. uh, dat is verholpen en tegelijkertijd was dat ook wel voor mij een teken ja maar de niet erop we zijn nu vanaf 1 augustus zijn we uh, los van de KVB. ...nou kun je in de hoek blijven zitten ja. en door blijven griepen en een, een, een waardeloos gevoel overhouden... Ja. ...maar eh, het leven is te mooi om uh, geleefd te worden. Ja. Uh, uh, je, gaat, je gaat jezelf aanpakken. En tegelijkertijd liep ik toen tegen die Benno aan. En die Benno uh, die kende ik al vanuit een uh, van eerder, dat is een coach. En die zei tegen mij, Hans, ik heb een comeback methode ontwikkeld. En toen zei ik, comeback methode, comeback methode... ...dat zijn mensen die een tegenslag hebben ja. uh, ervaren om dan te kijken... ...welke stappen ze weer kunnen maken om weer in hun kracht te komen... ...om weer regisseur te worden van hun eigen leven. Toen heb ik letterlijk tegen hem gezegd, pas ze maar op mij toe.
0: Nou, pas hem eens toe dan, pak eens een, een, een nieuwe vraag.
1: Pas een, een nieuwe vraag, oké. Okay. Uh, wanneer heb je het laatst gesproken over jouw echte gevoelens? Ja, nu. Ja, weten <laughs> de mensen in je naaste omgeving wat er in je omgaat? Dat weten mijn mensen in mijn omgeving heel goed. Ja? ja. Altijd zo geweest? Ja, ik ben over het algemeen wel een, een open boek geweest. En, en toch, en dat is ook wel grappig, ik heb altijd wel, eh, behalve naar mijn eh, vrouw en kinderen, ik heb altijd wel toch een bepaalde reserve naar anderen toe. Dan, dan, dan laat ik mijn echte innerlijke roezelen. Daar hou ik, die hou ik dan echt eh, voor, voor echt, eh, de mensen die echt heel dicht bij me staan. Dat mijn overleden vrouw, Carolijn, mijn huidige vrouw. En, en mijn kinderen en een paar hele goede vrienden. Die kennen mij, denk ik, uh, het, uh, het best. Was jij niet...
0: Ben je toch altijd veel te soft geweest voor de voetballer,
1: <laughs> Dat, Toch? We ik mee... denk als
0: ik voetballer was geweest, was ja. ik zoals jou
1: geweest. Ja, maar weet je... Voor de uh... ene
0: kant misschien wel een sportende proleet... en voor de andere kant een, een linkse intellectueel. Of een, of een... ja
1: weet je, daar moet je vooral semi-intellectueel zeggen. Nee, semi, weet je, weet je, nee maar weet je, voor mij Chris, ik ben wie ik ben. En ik heb ook een periode gehad dat ik me heb willen conformeren aan het voetbalwereldje. Dat, ben ja. ik, dat, 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 dat ging ik ongelukkig uh, ja. doorvoelen. Dan doe je voelen. Dan... En het gekke is, hè, dat uh, ondanks dat zie je dan uh, een, een etiket opplakken als wat jij dan zegt een, een, een links-intellectueel of weet ik wat. Het gaat er uiteindelijk om dat je ballen tegenhoudt. Ja. En ondanks mijn, nou ja, voor een boel mensen vreemd gedrag als voetballer zijn, een vreemd voetbalgedrag, heb ik potverdomme... het maximale uit mijn carrière gehaald. Klopt. En daar zit een, 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 een heel groot verschil in. Op het moment dat ik het veld op ging, dan was ik, en dat weet ik, was ik gewoon een ongelofelijke teringleier. Ja. Dan wilde ik ten koste van alles winnen, omdat ik daar alles voorover had gehad. Dan was het jij of ik, en dan was het voor mij duidelijk, dan moest ik het zijn. Maar buiten het veld, ja, dan was ik gewoon een hele sociale vent. En dat, dat correspondeerde volgens een aantal mensen niet bij het beeld van de voetballer. En dan denk ik, wat is dat voor gelul? Ik bedoel, uh, het beeld van de voetballer. Iedere voetballer die heeft zijn eigen trekken. Maar het gekke is, doordat men eigenlijk dat soort normen, waarden steeds daarop aangaven. Zie je steeds meer bijna eh, eh, journalistieke eh, vragen die op hetzelfde neerkomen, dezelfde antwoorden. En dan zeggen een heleboel mensen, ja, maar er zit toch helemaal geen eh, eh, een, 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 een verrassing meer in. Eh, eh, die ja, zijn allemaal, hebben geveind. allemaal een mediatraining. Ja. Ja, de me ik, heb, ik heb nooit mediatraining gehad. En, en volgens mij eh, vraag ik me af of een heleboel ...spelers ook daadwerkelijk die mediatraining gehad hebben. En als dat zo is, ja, dan komt het omdat je eigenlijk niet kwetsbaar moet opstellen. Nou, en dat is één van de dingen. Ja, ik stel me kwetsbaar op. Dat heb ik als voetballer gedaan, ook al had ik een goede uh, wedstrijd gekiept. Dan zei ik nog, ja, maar dat en dat en dat uh, ging niet goed. En dan kwam ik thuis en dan kreeg ik van mevrouw mijn, mijn flikker... ...die zei van, wat ben jij nou koekenbakker? Dan krijg je eens een keer complimenten en dan ga je zelf... ...ga je in feite nog naar beneden halen. Ja. Maar zo zat ik in elkaar. En dan, ja, weet je, dat kan in een aantal gevallen niet handig zijn. En aan de andere kant, ja, weet je, zo, zo ben ik gewoon. Maar Punt.
0: in het boek van Auken Kok zegt hij dat je ooit eens hebt probeert de Rote armee te verdedigen. Of tenminste daar... Klopt dat? Ja joh. Maar maar dat, ook, dat is een, een hele... Dat is een hele andere tijd. Maar dus zag je nooit eens in de spelerbus en je dacht van ik ga nu eens met deze nee. met de linksback ga ik het hebben over Andreas Bader nee, en de imperialistische
1: strijd. Ik, ik zat toen, bij, ik zat toen bij, uh, bij Utrecht en toen werd er door, de, door iemand van die leden van die Andreas Bader groep een politieagent in, uh, in Utrecht doodgeschoten. Ja. En toen was de tendens in het, uh, in het kleedlokaal uh, zoiets van. Uh, die gasten dit en gasten dat, die moeten ze gelijk uh, afmaken en weet ik wat. En toen zei ik, maar weet jij ook waarom ze deze actiegroep hebben? Om in protest te komen tegen, nou et cetera. Ja, nou ja, toen was ik de gebeten hond. En ik trachtte alleen maar uh, erachter te komen van, joh, het is wel heel makkelijk om te zeggen, joh, boem, 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 boem. Maar waarom doen mensen dingen waarom ze doen? Ik wil niet zeggen dat ik het goed praat dat iemand een politieagent neerklaat. Nee. Want je blijft van elkaars spullen en van elkaars lijf af. Ik bedoel, ik vind het verschrikkelijk dat nou, mensen... Nou, dat was voor de
0: halve finale tegen duizend niet van toepassing Hans, wat je nu zegt. <laughs> ja.
1: ja, dat was over het randje. Dat was over het randje. Maar dat paste ook op dat moment Tuurlijk. ook weer bij mij. Ja. En, uh, en, en die nuance die, uh, die ik tracht buiten het veld te hebben voor mezelf en de anderen toe, die heb ik op het veld niet. Maar dan, ja... En, Denk en misschien... je het ook om
0: het, om het, om het, om het, om het te compenseren? Dat je dat misschien ook wel?
1: Oeh... Je toch... Dat je dacht nee. van ik moet
0: eigenlijk nu het
1: beeld dat mensen van mij hebben op basis van mijn prestatie op het veld? Totaal niet. Okay. Nee, totaal niet. Nee. Nee, ik wist okay. gewoon... Kijk, ik moet luisteren. Ik ben een sportman. En ik heb altijd, uh, 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 ben altijd perfectionistisch geweest. Dat is ook tegelijkertijd wel bijna mijn valkuil geweest. Uh, ik, uh, en, en, en ja, als ik uh, dat veld opging dan wilde ik gewoon ten koste van alles gewoon winnen. Ja daar kart. ben ik wel eens over uh, een de schreef gegaan, de ja. Van fouten maken word je een leuke mens. Zat in het boek. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar welke fout in je leven was jou het kostbaarst? Zo, Heb je de... iemand
0: onherstelbaar beschadigd? Behalve Lote Matthäus.
1: Ja, het gekke is dat ik Lothar Matthäus uh, na dat uh, EK... Uh, bij de ISPO, dat is een, de grootste sportbeurs in ja. Europa, in München. Ja. drie maanden of vier maanden later tegenkwam. En uh, ja, wij hebben heel leuk met elkaar zitten lunchen. We hebben heel leuk met elkaar zitten praten. En uh, ik, ik had juist het idee dat Lothar precies begreep uh, wat er in mij omging. Omdat hij blijkbaar over zo'nzelfde uh, aantal genen uh, beschikte of beschikte... En dat, 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 vond ik, dat vond ik zelf nog het, 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 het bijzondere, want ik dacht van ja, hij zal me wel op een bepaalde wijze bejegenen. Maar dat, ja, dat hij was flikte dus... hier nog
0: wel een kunstje door te zeggen van dat je iets heel anders had geroepen.
1: Ja, dat, dat wel. Anti, maar bedoel... dat was, dat was uh, anderhalf, twee jaar later. Ah, hè? Okay. Dat was voor het WK. Ja. Uh, maar als je zegt van uh, ja, welke fout in je leven was het kostbaarst, ja, dat is dan toch misschien uh, wel uh, de fout, uh, dat ik uh, toch het idee had dat ik mensen zou moeten veranderen. En, uh, en dat mijn vrouw uh, in 1987 toen voor me is komen staan en zegt van joh, uh, waar ben je nou in godsnaam mee bezig? Uh, ik was je bedoelt in Nederland... toen je gepasseerd werd? Als... Ik was in Nederland zelf al uitgezet in 1987. Ja. Ja. Ik werd uh, achterna gezeten door de Nederlandse pers... ...omdat Stanley zo volgens Kruif in oranje moest, omdat hij beter mee kon voetballen. Ja. ja, dat klopte. Maar ik was keeper geworden omdat ik niet kon voetballen. En het gekke, door die druk ging ik ook dingen doen waar ik niet goed in was. <laughs> ging ik nog meer fouten maken, kreeg ik nog meer kritiek. Ja, 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 ja. En die druk nam zo toe dat Michels op een gegeven moment mij een bescherming heeft genomen... ...en ook het elftal door mij te passeren. Nou jongen, dat, dat, dat vond ik zo ongelooflijk onterecht, omdat hij mij op dat moment een kans ontnam om me te revancheren. Ja. Nou, en toen heb ik uh, zoiets gehad van, nou, uh, uh, weet je, dit zijn de meest gekke dingen door mijn kop heen gespookt. Zoals? Ja, je boom uh, met 150 km, of oh, je, je auto, ja serieus. Zo, zo. Wil je echt een eind aanmaken? Uh, maar dat, is, dat was maar een hele korte, korte flits, want de volgende flits was van, als je dat doet, dan ben je de grootste laf wat die er is. Dan ja. laat je een vrouw met twee kinderen ja. achter. Ja. En, uh, maar zo, uh, zo heeft, het ma heeft dat uh, mij, mij aangegeven. Ja. En, uh, en als je dan je vrouw voor je staat uh, in een berghut in Zwitserland. Uh, want we waren gevlucht. We wilden vooral geen Nederlanders tegenkomen in die tijd. En zegt van ga je vechten of vluchten. En dat ik zeg van ja maar ik wil vechten maar ik weet niet hoe. En toen sprak ze de legendarische woorden. Waarom ben je keeper geworden? En toen zei ik ja omdat dit het mooiste is wat uh, dat er is. Toen ja. zei ze maar waarom stop je dan al je energie niet daarin. En toen zei ik, wat zeg jij nou? Je leeft me, Vanaf het moment dat ik profvoetballer ben... weet jij wat ik ervoor over heb? Wat ja. ik er allemaal voor doe? Ja. Ze zegt, Hans... je stopt ook veel te veel energie in andere dingen. Ik zeg, in wat dan? Ze zegt, in al die journalisten, joh. Denk je nou echt dat die journalisten anders gaan schrijven? Of anders, jou anders gaan commentareren omdat jij dat wil? Kap maar mee! Stop je energie in zaken... Ja, in het kiepen. En dan zul je zien dat jij vanzelf een waardering krijgt. Want ik was toen ook ongelooflijk op zoek naar erkenning. En toen ik dat heb los kunnen laten... anders ben gaan denken van me concentreren op het keeper, kreeg ik een ander gevoel en ging ik ander gedrag tentoonstrijden. In plaats van wijzen naar een tegenkoop stak ik mijn hand op als het maar fout was. En dat, dat is misschien wel... Uh, ja, die fout is met kostbaars geweest. Want een jaar later mocht ik met mijn collega's van PSV en het Nederlands elftal met een Europees beker in onze handen staan. Ja.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, hoe dat kan draaien. Dat en, en, maar maar dat is nou waar.
1: precies hetgene waar, waar ik in, in geloof, ook met dat boek. Omdat uh, een tegenslag... Wil nog niet zeggen dat dat het einde uh, van uh, je leven hoeft te zijn of uh, van een leuke periode of dat je dat voor de rest van je leven mee moet dragen. Het biedt een kans. Alleen je hebt af en toe wel eens een steuntje in je rug nodig zoals ik dat met mijn vrouw heb uh, gehad, zoals ik dat na de periode de KVB van mijn vrouw, mijn kinderen uh, vrienden en vrienden en Benno op een gegeven moment uh, heb gehad die me dat laatste zetje heeft gegeven. En eigenlijk, juist door dat boek, heb ik nog een idee van... kan ik nog voor betekenis zijn van andere mensen? En dat, 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 dat is voor mij veel waard.
0: Ja, en toen je augustus vorig jaar wegging bij de KNVB... kwamen toen dezelfde gevoelens omhoog als toen je gepasseerd werd in 87? Of was het een heel ander, heel ander soort pijn?
1: Zo de knikkers. Nee, ik denk dat het... ja. Ja, ik denk dat het inderdaad uh, een, eenzelfde uh, pijn is. Alleen uh, bij de KVB was het voor mezelf een beslissing. Ja. En uh, bij het Nederlands elftal was ik dus echt uh, ernaast gezet. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd uh, voelde het wel uh, bij de KVB wel als een nederlaag hoor. Terwijl het ook een opluchting voor me was. Beschrijf eens kort de week.
0: Nadat, nadat je bent vertrokken bij de KVB, heb je daar. Hoe zat je erbij?
1: Nee, ik was uh, met een, een geweldig gevoel bij de KVB vertrokken. Ja. Omdat de Oranje Lee-Winnen uh, uh, Europees kampioen geworden zijn. Uh, daar heb ik een. Uh, een Waarvan jij de, de bondcoach hebt aangesteld. Uh, nou ja, ik heb, ik heb eerst een bondcoach moeten ontslaan. Ja. Uh, dat, dat gewoon heel vervelend was. Uh, en uh, na aanleiding van gesprekken, met uh, met name ook de speelsters, Mienke Boy en uh, Dirk, Jan Dirk van der Zee, uh, Jan Dirk van de Zee. Dirk Jan van de... Jan Dirk? Jan Dirk? Ja, Dirk van, nee, de, Jan Zee, Dirk. Ja. van de Zee. Ik haal dat altijd door elkaar, sorry uh, Jan Dirk. Dirk Jan. Uh, Dirk, ja. <laughs> dat, uh, ja, ik heb er ook opgebeld uh, en dat was in december. Jongens, we hebben een probleem, we hebben een nieuwe bondscoach nodig voor de Oranje Lee dat was me vrij duidelijk. En uh, nou, toen hebben we uh, Sarina aangesteld. En uh, Sarina heeft het geweldig gedaan. Ja. Die heeft een goede staf. Uh, uh, uiteraard wel in overleg. Uh, 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 samengesteld met Aja De meest uh, succesvolle vrouwencoach op dat moment. Hè? Als je kijkt naar de Eredivisie bij FC Twente. En zij heeft zelf uh, bepaald of ze wel of niet met Foppen door zou gaan. Mm -hmm. nou, en dat heeft ze ook gedaan. Nou, als je dan ziet... Wat daar gegroeid is, met die speelsters, ja, dat heeft mij een enorme kick gegeven. Daar dat ben ik achteraf gezien, was dat voor mij een van de hoogtepunten bij de KVB. Okay. Dat die meiden. Dus in dat opzicht was ik. Eh, nam ik ja, emotioneel voor die gieten en voor dat succes. Eh, maar wel met een ontzettend blij gevoel nam ik eh, afscheid eh, ja. op dat moment. Maar de periode daarvoor. Dat was anders. Kijk, je komt dan in een fase dat je, dan heb je een soort van, je wil vechten, maar dat heeft geen nut. Twee, je wilt vluchten. Nou, dat, 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 dat lost eigenlijk niks op. Nee. Je gaat dingen vermijden. Dat lost, Wat ook, bijvoorbeeld? dat lost ook niks op. Nou ja, hoe bedoel je? Wat ging je vermijden? Nou, bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde contacten uh, nog in de voetballerij zoeken. Mm -hmm. uh, ik ben nogal vrij uh, duidelijk voor mezelf. Op het moment dat ik ergens afscheid neem, neem ik afscheid. Ja. En dan, uh, ja, dan heb ik er een streep onder gezet. En dan ga ik gewoon richten op de toekomst. Dan, dan kijk ik nog een paar keer overheen. Van oké, okay, uh, over mijn schouder heen terug. Van wat heb ik geleerd. En dan ben ik iemand die vooral vooruit wil kijken. En dat, dat is voor mij uh, ja, hoe ik in het... Uh, hoe ik in het leven sta. Ja, maar, ja, maar... En dat, dat vind ik uh, prettig. En daarom kunnen we wel weer uh, allerlei dingen uh, uh, ophalen over die, die periode van de KVB. Dat, maar dat heb ik je net al gezegd, daar ga ik niet individueel op in. Nee, dat ik niet het, is voor mij, het is voor mij heel simpel dat ik, eh, dat, dat, nogmaals kort gezegd, ik ben te ambitieus wellicht begonnen. Ik wilde te veel, te snel in bepaalde uh, tijd. En ik heb niet de verbinding kunnen maken die in mijn ogen nodig is om met elkaar die stappen te maken. Nou, oké. Okay. En daar ben ik voor verantwoordelijk. En als ik dan keihard ben naar mezelf, dan voelt het als een nederlaag en ben ik verantwoordelijk. En door de na een inzicht, na een bepaalde periode, kwam toch, eh, nadat ik mijn collega's op de hoogte had gesteld... toch iedere keer weer die opmerking terug van een van de directieleden. Dat hij zei, Hans, jij bent op een onmogelijk moment... Een ...in onmogelijke een onmogelijke plus. job ja. begonnen. Ja. En dan krijg je... ...creëer je voor jezelf... Hè? Ja. ...creëer een bepaalde mildheid. En nogmaals, ik hou niet van excuses... ...maar het heeft wel ook... ...een klein beetje te maken met de... ...nou, situatie die dat was. Maar nee, nogmaals, ik ben verantwoordelijk... Voor... Ja. ...voor mijn daden hè? en daar loop ik niet voor weg.
0: Wij belden deze week eerder... ja ...en toen vertelde je over je boekpresentatie. ja En op diezelfde dag speelde het Nederlands gelijk tegen Duitsland en werd het groeps weer naar een onmogelijke pool. Ja. Dat is wel, op zijn zachtst gezegd, ironisch.
1: Nee, ik vond het fantastisch. Ik zou zeggen, als je... als je nou... zeggen, Iemand...
0: Hans weg is,
1: nee, gaat Oranje ik... omhoog. Ja, maar goed. Het, het mooie is dat, uh, ik denk dat dat jaar dat ik daar gezeten heb... ook de KNVB heeft wel heeft geleerd over die functie die ik heb uh, vervuld. Hè, die is in verschillende functies opgedeeld. Nico Jan die heeft een heel duidelijk uh, een, een, gericht zich op de prestatie-elftallen. En uh, Art langere richt zich veel meer op, uh, de, de op de opleiding. Maar het klinkt uh. wel een beetje
0: alsof, je, alsof ik, als ik dan vroeger een keer een rampzalige relatie heb gehad met een meisje. En daarna vindt ze haar toekomstige echtgenoot. En dan zegt ze tegen mij: van Ja, maar onze relatie was ook goed. Want door jou heb ik geleerd wat ik. Wat ik niet je, in in die,
1: in die, Ja, dat zou kunnen. <laughs> nee, dat is Nee, maar het, 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 kijk, ik geloof heilig dat uh, heden alles te maken heeft met verleden ja. en ook met de toekomst. En uh, ja, soms denk ik wel eens, weet je, in een gekke bui, eigenlijk is dat jaar best wel goed geweest. Het was een hele onrustige periode. Er zijn een heleboel dingen verkeerd gegaan. Maar ook de, de KVB heeft daar zijn lessen uitgetrokken. Nou, dan denk ik van ja, dan is het toch wel... Dan is het toch Ergens ook wel goed wat voor waard voor geweest. geweest. Ja. Ja. En dat is uit de mildheid die ik dan naar mezelf toe uit.
0: En als ik het boek lees, ja. dan geloof ik ook echt... dat hier iemand bezig is met een proces. Dat iemand gewoon door heeft hoe je van tegenslagen... iets positiefs kan maken. Maar wat dan weer die hele theorie onderuit haalt, is het zinnetje van jou in het boek. Voetbal is een gepasseerd station. En dat vond ik toch jammer, want dat betekent dan toch... Dat heeft je dus kennelijk toch wel zoveel pijn gedaan in die wereld, dat je daar gewoon niks meer mee te maken
1: hebt. Ja, het leuke toch? is... Ja, nou, dat, en dat... dat je niet de kracht hebt gevonden om daar op een andere manier iets mee te willen doen. Nee, maar dan even voor alle duidelijkheid. Hè? Dat, dat zeg ik op dit moment omdat, uh, en dat heb ik ook in 2000 gezegd, toen ik bij FC Utrecht wegging. Toen heb ik gezegd, ik ga nooit meer fulltime de, de voetballerij in. Omdat ik dan toch tegen dingen aanloop die niet helemaal blijkbaar bij, uh, ja, maar bij mijn ideeën en gedachten uh, aansluiten. En toch heb ik me weer laten verleiden or, in 2016. Kan dat en... nog een keer gebeuren? Nee, dat denk ik niet meer. Dat denk ik niet meer, want ik ben nu echt voor mijn gevoel uh, lekker bezig met de dingen die ik weer ja, hartstikke leuk vind ik krijg weer ongelooflijk veel energie en dat was wel even weg dat je na zo'n fase dan word je een beetje lusteloos dan heb je geen doelen meer en ja als ex-doelman is een doelloos leven niks ben ik tot de ontdekking gekomen en ja dan ga je toch weer op zoek naar wie je echt bent en, en wat je leuk vindt en wat je nog wilt en wat je nog kunt nou, en dan, eh, ja, dan, dan kom je ook op een stap. Hè? Dan, dan ben je zo ver hè, in dat proces. En dan kom je bij je durven aan. En, en durf je dan nog één keer eh, weer met je kop boven het maaiveld uit te komen een boek, wetende dat daar gewoon weer vanuit verschillende eh, richtingen eh, eh, kritiek op komt. Of eh, eh, kritiek, een mening, een, een oordeel. En toen dacht ik van ja, weet je. Uh, dat maakt mij niet uit, want ik geloof in de dingen die ik doe en wat ik nog wil doen. En ja, dat omschrijf ik ook in het boek. Uh, je hebt twee uh, type mensen. Je hebt de, de nadenkers, noem ik dat maar. Dat zijn mensen die uh, volop in het leven staan, die hun twijfels kennen, die het leven ervaren met, met ups en met downs, maar die zich ook kwetsbaar durven op te stellen. En daar heb ik dat boek uh, voor geschreven. En niet voor de groep wat ik noem ja de, de meninggevers de beoordelaars die nee. mensen groepen op een bepaalde manier neerzetten waarvan ik denk nou ja. weet je iedereen de maat nemen
0: bijvoorbeeld Johan Derks die voordat je überhaupt je eerste lunch bij de KVB hebt genuttigd zegt je bent je wordt een ramp voor Nederlands voetbal
1: <laughs> ja dat heb maar ik dat, is, dat
0: overstijgt dan al dat bijna satire, toch
1: <laughs> dat heb ja, maar je lacht er nu om maar... nee maar daar kan ik nee maar ik lacht er nog steeds om dat, dan, dan komt er bij mij een verwondering naar boven en ja, dat, moet je luisteren, als je over beoordeeld praat en jij noemt die naam, dan is dat voor mij de, misschien wel de beste uh, beoordelaar die we in Nederland hebben. En, en ook wel de, de meest succesvolle. Nou, oké, okay, dat, uh, uh, dat, dat is zijn positie. Nou, en dat moet hij doen. Maar dat is dan voor mij toch niet de norm. Waar ik me, of een criterium waar ik me uh, aan zal moeten uh, Tuurlijk Natuurlijk niet, Tuurlijk niet maar het, doet, het doet pijn. Nee, het doet mij geen pijn. Het, het, gekke is, nee, het gekke is dat ik in 87, toen ik uh, ook uh, zo onder druk stond... en waarin ook allerlei dingen over mij gezegd en geschreven werden... Toen deed ik veel en, en veel en veel en veel meer ja. dan het afgelopen jaar. Of het, uh, in 2000, dat uh, jaar bij de KNVB. Dat was voor mij een soort van vu, ja. waar ik alleen uh, later pas veel en veel en veel meer achterkwam. Dat het mijn vrouw, mijn kinderen en echte vrienden zo ongelooflijk veel pijn heeft, ja. uh, heeft gedaan. En, uh, want ja, weet je, ik, ik weet gewoon dat op het moment dat je in een publieke functie uh, zit, dan ben je onderwerp van gesprek van beoordelaars, oké, okay, that's part of the job noem ik dat. En, dat heeft mij niet afgeleid in hetgeen wat ik wilde en moest doen, voor mijn gevoel. Ik zou het niet kunnen. Nee. Ik zou ja, zo goed.
0: doordraaien en gek worden. En
1: ook ja. agressief, denk ik. Ja, nou ja, goed, dat ook heeft zo... toch geen nut. Nee, <laughs> Zij... maar ik boeit me dan ook niet meer. Ja, nee. nee, maar goed. Nee, oké. Okay. Maar dat heb je ook wel gemerkt. Ik, ik ben daar niet tegen gaan knokken. Ik ben daar niet uh, in, in, tegen in het geweer gekomen. Ik heb het... Later, uh, ik heb dat op dat moment gewoon laten gebeuren, omdat ik zoiets had van oké. Okay. Als een matras Ja. klappen opvangt. Ja, dat is ook het best. Maar ik heb me wel vaak verwonderd. En ik heb ook wel er zelfs over moeten lachen. Dat meen ik oprecht. Ja, toch? Ja, Als je ik... onderstreept denkt van wat is dit eigenlijk nou? Is dit, nou, is
0: dit televisie? Is dit journalistiek? Is het iets persoonlijks?
1: Ja, weet je, ik, ik heb dan zoiets van oké. Okay. Uh, uh, de mensen die het schrijven, die het roepen... die hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Ja. En zij moeten datgene doen wat zij vinden dat ze moeten doen. En, uh, en dan ben ik er klaar mee. Je kan echt zo bij de VN werken, volgens mij. <laughs> dat weet ik niet.
0: We zijn er weer. Je luisterde naar In de Auto Met, een podcast van nu.nl. Volgende week in de auto bij Chris... TV Eikhoff.